0: Un millimetro al giorno il mio rapporto con le amicizie io sono sempre stata una da poche ma buone per cui per quanto fin da liceo fin dalle me mi sarebbe piaciuto avere un gruppo mi sarebbe piaciuto un casino avere questa grande dimensione eh, di gruppo allargato io funzionavo bene con poche amicizie davvero profonde davvero intime per cui nei contesti ho sempre scelto due persone una due tre persone quando ero, abitavo ad Ancona, quindi fine ai miei 18 anni, a scuola del gruppo di 20 e passa ragazzi che eravamo al liceo, io avevo davvero legato con quattro persone che tuttora sono mie amiche, ehm, per cui non riuscivo a creare una dimensione di grande, io stavo bene nel piccolo. Con le ragazze del noto sincronizzato, eravamo una squadra di, da 8 più le riserve, quindi mettiamo 10-11 persone ad allenarci. Io ho tuttora un'amica d'oro, ciao Alice, eh, per cui... Uh, dentro ai contesti io sceglievo sempre il piccolo su 20 ne sceglievo 4 su 10 ne sceglievo una e non era una scelta consapevole oggi me ne rendo conto che era una mia modalità probabilmente il grande gruppo mi spaventava probabilmente il grande gruppo oh, boh, non lo sentivo nelle mie corde però so sempre che ricreavo dei conte- dentro un grande contesto ricreavo un contesto più piccolo stessa cosa a Milano mi sposto a 19 anni vado a studiare a Milano all'università un milione di persone. A Milano due milioni di persone rispetto ad Ancona, ma dentro il gruppo universitario io seleziono di nuovo 3, 4, 5 amiche. Poi seleziono 2, 3. Io il primo anno ehm, che sono stata a Milano stavo diciamo nei collegi della Cattolica, quindi negli studentati degli studenti fuori sede della Cattolica. Per cui mi ritrovo ad stare sostanzialmente in un grande albergo, in un enorme albergo, con. Cent- Cento donne e cento uomini che ci dormivano, che mangiavano, che lavoravano insieme in biblioteca e di nuovo si creavano cene di gruppo, pranzi, gite la domenica. Io andavo, ma mi ricordo la sensazione di stare scomoda. Mi ricordo quanto mi piaceva la scampagnata tutti insieme, il barbecue al parco, ma in realtà poi io sceglievo l'asciugamano, la zona, vicino quelle 2-3-4 persone mie punti di riferimento per cui ecco se dovessi scegliere che cos'è un'amicizia per me è proprio la sensazione della mh, copertina calda eh, lo zoccolo sicuro il tappeto su cui atterrare eh, dentro a centinaia di persone che fanno casino quelle tre sono punti di riferimento per cui anche a Milano nonostante io avessi allargato tantissimo la mia rete sociale ricreavo la mia modalità di poche ma poche con cui riuscivo ad andare in profondità perché poi mi rendo conto che ero anche io facevo vedere solo parti di me mi sentivo molto vulnerabile se mi esponevo a 100 persone a 50 persone andare a fare il barbecue al parco e davvero parlare con tutte eh, era una grande esposizione oggi lo sento così al tempo noi anche mi accorgevo allora preferivo espormi diventare vulnerabile diventare più trasparente diventare più vera più sintonica con 3 o 4 dove probabilmente sentivo maggiore vicinanza e quindi anche a Milano ricreo il sottogruppo. Quando quattro anni fa scelgo da Milano di spostarmi a Roma per la scuola di specializzazione a Roma avevo un paio di amici eh, fidati, già, insomma, appunto, avevo un'amica di Ancona che poi nel frattempo era venuta a studiare qui ed è rimasta a vivere qui quindi avevo lei, avevo un altro amico per cui mi, diciamo tolti quei due punti di riferimento diciamo, anni, di anni Um, ho ricreato dentro una scuola di specializzazione un sottogruppo per cui con tutti i miei compagni di scuola, ciao ragazzi con cui abbiamo studiato insieme ai 5 anni, uh, ho ricreato le due o tre amicizie strette. Per cui se oggi mi guardo, in effetti posso dire com'è che io vivo l'amicizia, come l'esposizione e la ricerca di punti di riferimento che seleziono. Po- io dico oggi per somiglianza nel senso che sono persone con cui condivido uh, alcuni valori profondi, con cui condivido spesso gli studi uh, e quindi persone che reputo anche passatemi il termine un po' snob, intellettualmente simili a me eh, ciò non toglie, non è che devo avere amici laureati non è quello il punto però persone a cui piace per esempio studiare a cui piace leggere, io sono una che guarda poca tv quindi in realtà poi non mi trovo nelle, lo dico io non la guardo mai, diciamo la verità per cui quando poi mi trovo a fare gli aperitivi dove tutti parlano dell'ultima serie di Netflix, io sono proprio un pesce fuor d'acqua e quello che mi succede è che sto zitta uh, e quindi boh, mi sento un po' outsider, cioè fuori dal, dal mucchio, non so che dire, quando si parla di X Files di X Factor, di Amici, di Masterchef io non, non so neanche come funzionino quei programmi per cui mi sento davvero un pesce fuor d'acqua in questo senso allora preferisco chi studia e chi legge perché è come se io sentissi di avere un alfabeto che posso condividere perché davanti a ho oh, hai visto l'ultima serie di Netflix no, però ho letto cioè non funziona e mi accorgo di oh, forse essere vecchia dentro e quindi non aver avuto mai probabilmente lo stesso linguaggio dei ragazzi della mia età per cui anche a 25 anni io ero una Pallosa che studiava, però a me piace questo e, e mi vergognavo a far vedere questo, per cui facevo un po' finta di essere un po' più normale, ecco, si può dire, o sembro forse sembra una cosa un po' snob, e, però facevo finta di essere un po' diversa, ecco, spesso per me stare nei grandi gruppi significava dover fare finta di essere un po' diversi da come mi sentivo per cui dovevo essere, sono sempre stata una persona socievole, una persona che dove la metti sa, anche per lavoro sono abituata a parlare davanti a persone che non conosco per otto ore tutti i giorni, per cui sono sempre stata una persona estroversa e socievole, ma quella io non la confondo con l'amicizia, quella è la mia capacità appunto di socievolezza, e allora se mi metti davanti a un grande gruppo, io la chiacchiera media la so fare, se mi chiedi di scegliere, di entrare in profondità, io sento il grande rischio che devo mostrare come sono, sentivo il grande disco di mostrare come sono e quando ero più ragazzina avevo paura allora facevo finta di vedere le serie di netflix prendevo due tre commenti guardavo qualche puntata giusto per dire ok l'ho vista sì, posso avere un'opinione uh, perché mi vergognavo a dire che io non facevo questo e appunto ne, ne lo riferisco a netflix perché è l'esempio tipico al tempo c'erano serie televisive non c'era neanche netflix 15 anni fa però per dire era un po' fuori dal gruppo oppure col fatto che io notavo tanto il pomeriggio, eh, nel weekend raramente andavo al cinema non ho mai avuto la passione per il cinema ed è una cosa che mi è sempre dispiaciuta perché tanti vanno al cinema, il mercoledì, il sabato, la domenica io sono andata sempre pochissimo e, mm, e io la domenica pomeriggio quando piove, d'inverno, sto a casa e leggo per cui oppure vado a spasso per negozi come fanno molte donne ma um, avevo paura di mostrarmi come e, e quindi il grande gruppo, stare nei grandi gruppi significava iniziare con la socievolezza e mi veniva bene e poi però significava per me doversi adattare e, sentendo quanto ero scomoda in realtà e quindi quanto stare nel grande gruppo mi faceva tornare a casa stanca invece se sceglievo di uscire con quelle due o tre amiche fidate ero più me stessa e, e, e quindi ho continuato con questo schema se penso quindi un po' a, ad oggi, uh, mi viene un po' da fare questa riflessione. Un conto è essere socievoli, disponibili, estroversi, un conto è costruire e mantenere amicizie. Allora, credo che essere socievoli è solo un fatto di, se volete, estroversione e di mh, sensazione appunto di, anche di efficacia razionale. quindi quanto mi sento a mio agio, ecco di autostima, quanto mi sento a mio agio con le persone, mentre... Coltivare amicizia richiede davvero delle capacità, è come innamorarsi, come amare, cioè richiede delle capacità personali e relazionali molto diverse. E quando ecco, intendo capacità non intendo robe che si studiano, intendo, pro- intendo proprio mh, atteggiamenti affettivi ed emotivi e relazionali. E in questo senso, solso di caffè, credo che richieda amicizia, tempo e costanza. Quindi non la frettolosità di un caffè al volo, ma proprio un tempo costante, il caffè al volo lo prendo anche con i conoscenti, lo prendo anche con la mezza collega, eh, lo studente del mio corso, cioè cose piccole. Mentre coltivare un'amicizia, costruire un'amicizia, significa dedicare tempo costante. Significa creare delle abitudini, che siano il messaggino, che siano la telefonata, che siano l'abitudine di vedersi la domenica pomeriggio o per un aperitivo in settimana. Significa che se anche non si ha tanto tempo, si rende costante una cosa. Io la vedo nelle, mo- nelle amicizie appunto più attuali, dove ognuno fa la propria vita, però non vedersi mai influenza e sul tempo ci torna alla fine. Però magari io decido di diminuire la frequenza, magari nelle vite complicate di oggi, possiamo vederci solo una volta al mese, ma finché rimane costante c'è cioè costruzione e solidità nell'amicizia. Diverso è il discorso con le amicizie di vent'anni, nel senso delle amicizie decennali, dove davvero può passare tanto tempo, ma poi ci arrivo su questa differenza tra le amicizie di vecchia data e le amicizie da costruire adesso. Adesso voglio proprio dire che cosa credo che serva per costruire amicizie. Serve tempo e costanza. Non frattolosità, ma costanza. Serve disponibilità davvero per l'altro. Significa essere disponibili. Io Questo mi viene sempre un esempio. Quando ero all'università, la sera prima dell'esame di, di stato del, dell'ingresso nell'albo, e quindi comunque una cosa abbastanza seria, l'esame del primo degli iscritti, quindi era una settimana di esami, E la sera prima stavamo, stavo a casa a studiare, a riguardare le ultime cose, mi telefona un'amica, ciao Tania, mi telefona un'amica e... Mm, mi dice solo Silvia, ore 11, Goganga, che era la discoteca uh, rock dove andavamo a ballare a Milano e ora la sera prima dell'esame di stato andare a ballare a Goganga non era esattamente nella mia testa nella mia priorità e lei al tempo aveva un flirt con, con un ragazzo per cui aveva saputo che questo ragazzo andava in quel locale a ballare quella sera e quindi chi se ne importa del, l'esame domani, non domani va bene, disponibilità per gli amici va bene, metto via la tuta mi vesto e andiamo a ballare unico accordo, ti prego torniamo presto quindi in questo senso serve tempo ma serve anche disponibilità, cioè accettare di fare cose che non ti vanno ma perché l'altro l'amico te lo chiede terza capacità, credo che serva ascolto e condivisione vera, mentre con i conoscenti, con i colleghi ascolti un po', non ascolti, oppure, come nell'esempio che vi facevo prima, quanto condividi di te veramente? Ecco, con gli amici c'è bisogno di esporsi al rischio, c'è bisogno di toccare il fondo, c'è bisogno di raccontare anche le parti scomode e, e in questo appunto gli amici di vecchia data, quindi le mie due amiche di Ancona strettissime, piuttosto che ciao Sibilla, la mia amica, anzi a questo punto dico i nomi così ho un modo anche di ringraziarli tutti ciao Serena di Ancona, ciao Leonora, ehm, ciao Vale eh, e adesso appunto ciao Sibilla diventa un modo per davvero anche andare a dire tutto, con un amico magari non filtri, con un amico magari non ti censuri di un amico può sperare di non avere il giudizio per cui serve che l'amico ci dia la sua parte vera perché è quello che noi chiediamo agli amici ma serve anche dire noi la nostra parte vera e, e questo era il filtro che io facevo un tempo sulle amicizie e mh, quarta capacità che credo sia davvero importante sia una mh, costruzione fiduciosa cosa intendo? avere la fiducia che l'altro comprenda avere la fiducia di non provare invidia, avere la fiducia di parlare di malumori avere la fiducia di non parlarsi male dietro, avere la fiducia del totale rispetto allora quando si costruisce in questo senso dove io non ti sono amica per finta o dove io il giorno che mi pesti un piede ho il coraggio di dirtelo, cioè sento che l'amicizia Uh, c'è anche la possibilità di dirsi quando tramite non sto dando più tanto bene è come tra fidanzati parlare delle cose che non vanno a volte ci sono gli amici che fanno sempre tra luce e vino, pizza e birra e eh? cominciano a darsi to- a infastidirsi l'un l'altro per alcune modalità ma per paura non dicono nulla questo sedimentare questo portare piccoli rancori malumoretti, non ditti in realtà poi crea delle tensioni che vanno sempre a finire male. Molto meglio invece avere la sensazione di veramente di costruire con fiducia, anche parlando delle cose scomode. E su questo faccio due esempi, Eleonora e Marta, due amiche con cui ogni tanto mi sono scontrata, o meglio due amiche con cui ogni tanto mi sono trovata a parlare del, ehi Silvia sai che le tue modalità a volte sono un po' la stronza, non si dice, Sai che le tue modalità ogni tanto danno fastidio? Ehi Silvia, ma ti accorgi di quando come dire, non sei proprio simpaticissima? E a mia volta, ehi Marta, ma ti accorgi tu di quando fai così? Ehi Eleonora, ma ti rendi conto? Ecco, questa è anche l'amicizia come la intendo io. La capacità di accettare che a volte, anche se il rapporto è bello, ci si dà fastidio e avere il coraggio di poterne parlare. Quindi, ecco. L'amicizia secondo me che cos'è? È quel punto di riferimento a cui dedichi e da cui hai tempo costante, disponibilità a fare anche delle cose che non ti vanno ma sai che l'altro ti aiuterà e ascolto e condivisione delle parti vere e anche costruzione fiduciosa che ci si può dire le parti scomode. Allora in questo senso amicizia è giocare in casa, è costruire una relazione che fa bene. a a, a se stessi e agli altri quando appunto elengo la differenza tra le amicizie diciamo da ragazzi è chiaro che quando si è più liberi dagli impegni studenti eh, uno ha tanto tempo ha la fiducia, la generosità di darsi, ha meno filtri ha meno paure per cui è più facile fare amicizia da bambini da ragazzini, da ragazzi perché c'è tanto tempo e c'è tanta voglia di esplorare le persone e il mondo. Ma la mano che si diventa adulti, il tempo diminuisce, perché diventa pieno di lavoro, famiglia, quindi il tempo è oggettivamente meno. Ma quello che credo che faccia davvero la differenza è che la, la voglia di scoprirsi è meno. E quindi siamo tutti un po' più acciaccatelli, abbiamo già avuto le prime ferite, abbiamo già avuto le prime scosse, abbiamo già avuto le prime delusioni, per cui ci abbiamo il cuore più chiuso e ci abbiamo quindi meno voglia di esplorare ancora ci abbiamo meno voglia di aprirci di legarci e di rischiare un'altra botta e quindi è vero che da adulti il tempo è di meno ma è vero anche che il cuore è più chiuso e quindi questo ci rende meno disponibili, fiduciosi vo- ehm, col desiderio di condividere la parte sbira ehm, allora, è questo che dico nelle amicizie fatte vent'anni fa anche se il tempo diminuisce e quindi ci si vede una volta all'anno, con gli amici che dici: non, non ti vedo mai, ma quando ti rivedo è come se ci fossimo visti ieri. Perché lì si è già sedimentata e costruita così tanta fiducia, rispetto, condivisione e ascolto che in effetti il tempo, anche se una volta ogni 5 anni, non è più una variabile per costruire. Mentre oggi con le amicizie da fare da adulti al tempo presente. E bisogna rimettere la variabile tempo bisogna mettere voglia di condividere bisogna rimettere partecipazione bisogna mettere costanza bisogna mettere fiducia e quindi oggi che siamo tutti un po più chiusi o almeno questa è la sensazione che ho io che siamo sì di fretta ma siamo anche un pochino più corazzati più protetti più schermati facciamo fatica ad aprirci all'altro questo io lo penso se penso ai miei giorni d'oggi perché mh, oggi che ho 35 anni vivo a roma è stato molto difficile per me crearmi degli amici qui, veramente molto difficile e non l'avevo per niente pensato. Nel senso che quando ho 19 anni ho lasciato Ancona per andare a Milano era stato facile farmi delle nuove amicizie, appunto contesto grande e poi la mia ricerca di intimità, di, intimità, di amiche più intime. Um, Proprio perché probabilmente c'era l'università a creare un tappeto comune e a Milano in Cattolica erano tantissimi fuori sede. Quindi c'erano tante persone che avevano voglia di conoscersi, che erano esposte, che erano in un momento generativo e creativo della loro vita. Per cui ti incontravi a lezione, uscivamo più o meno tutti cercando il primo bar, ma dov'è che si può pranzare? Ah prendiamoci un panino qui, ti siedi e hai la voglia di condividere, la voglia di conoscere perché sei completamente a cuore aperto, mente aperta. Quando a 30 anni decido di cambiare casa da Milano, da Milano a spostarmi a Roma inizio, sottovaluto completamente la questione relazioni o meglio ero sicura che le 5, 6, 10 amiche milanesi eh, me le sarei portate nel cuore e le avrei frequentate stando a, a Milano ma arrivo qui eh, a Roma e non avevo per te pensato che oh, ero da sola cioè. Prendi Valentina, prendi Luigi, cioè prendi i due o tre amici, anzi ragazzi, ciao anche a voi, ehm, prendi loro come punti di riferimento e mi ero detta: Ma sì, tempo X, facciamo subito dei nuovi amici. Non è stato affatto così. Ehm, un po' perché per lavoro viaggio tanto, quindi in effetti non ho avuto la possibilità, per esempio, di iscrivermi al corso di tango, al corso di teatro, insomma, non ho avuto la possibilità di frequentare degli hobby e quindi di crearmi un tessuto. Vado in palestra a correre la mattina, ma la mattina alle sette in palestra siamo io il ragazzo della sanitaria che apre è un vecchietto che corre che cammina facendomi anche peraltro invidia però appunto non è il momento dove la palestra è più generativa di contatti per cui un po' appunto il lavoro mi porta fuori Roma un po' io lavoro spesso tra me e me, non ho dei colleghi cioè io scrivo progetti e posso lavorare da casa, dal bar però è sempre un lavoro diciamo in solitaria Ehm, ma la verità è che Pustando a volte appunto in spazi pubblici aperti non c'è questa disponibilità, non la ritrovavo almeno. Allora, già io ci mettevo un po' di magari sfiducia di dire oddio, ho voglia adesso di riaprirmi, e, e un po' quando lo facevo, non trovavo spessissimo grandi porte aperte. E non a caso, poi ho scelto di andare a lavorare in un coworking. Quindi, ciao, ragazzi, tutti voi di corte e ho scelto di lavorare da un co-working proprio per avere dei colleghi con cui non condivido davvero il lavoro, però ho modo di avere una piccola rete dove andare, lavorare da lì, andarsi a bere un caffè, pranzare insieme, fare una cena ogni tanto, organizzare un aperitivo. E quindi è ripartita da là la mia voglia di avere amicizie. Ho dovuto cercare in effetti un tessuto, un nucleo piccolo. Ragazzi di corte siamo una quindicina da qui ripartì per innestare il meccanismo dell'amicizia non a caso anche in quel caso dentro a quei 15 ho pescati 2 due tre eh, Andrea, Rian, ehm, Giorgia, adesso so che gli dico qualcuno gli altri diranno è noi però insomma ho ricercato anche là dentro dei piccoli contatti più stretti e, però appunto non a caso eh, lì ci si andava tutti per lavorare e quindi è tempo in cui siamo tutti occupati nelle pause si può fare festa, si può chiacchierare e, ecco, in questo penso che oggi fare amicizia sia più difficile, perché c'è meno tempo, ma soprattutto perché siamo un po' più schermati. Allora, ultimo invito che vi do in questo coffee talk chiacchierato sull'amicizia. Oggi stesso, visto che abbiamo parlato di amicizia, io ho rovinato i miei amici più stretti, ehm, anzi qualcuno che l'ho nominato se mi è sfuggito, perdono. Ehm, oggi stesso... Oggi date tempo agli amici, mandate un sms, scrivete un whatsapp, contattate gli amici veri, non facebook, non i contatti, amici veri, quelli che sentite nel cuore, quelli a cui inviate gli auguri di Natale, davvero, quelli sentiti, allora quelli di cui vi ricordate adesso, così il, 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 il giorno del compleanno, quelli sono gli amici veri, allora ora, adesso, oggi date loro un segnale e intanto fatevi queste tre domande invece un po' sulla vostra amicizia la prima tra i miei conoscenti conoscenti quindi non gli gli ancora amici c'è qualcuno con cui mi andrebbe di aprirmi un po' c'è qualcuno con cui mi andrebbe di di costruire un po' di più c'è qualcuno con cui sento che se mi apro un pochino magari funziona perché lì forse è il momento di esporsi noi e per la reciprocità trovare anche l'altro se andiamo in giro barricati troveremo persone barricate per cui Pensate un po' alla vostra rete di conoscenti e chiedetevi se c'è qualcuno che può saltare al di qua e con cui provare voi stessi ad aprire fiducia e condivisione. E Seconda domanda, tra i miei amici, quelli un po' così così, c'è qualcuno che in realtà vorrei vedere di meno? C'è qualcuno che un po' mi ha deluso? C'è qualcuno con cui sento che il rapporto sia sfilacciato? C'è qualcuno con cui sento che il rapporto è diventato un po' più finto? Ecco, allora, su questi hai due scelte. La prima è con onestà, smetti di fare fatica, smetti di fare finta, smetti di fingere e semplicemente escici meno, oppure usa l'occasione di essere vulnerabile e di costruire con fiducia la possibilità di parlare di questa cosa scomoda. E quindi chiamalo, datevi un appuntamento, bevetevi un caffè provate a parlare di questo, della volta in cui ti ha deluso, della cosa che ti fa fatica accettare e anziché appunto magari lamentarti con altri, prova a chiarire con quella persona. E terza domanda invece è, in questa settimana con chi è che ho voglia di passare un po' di tempo tra i miei amici? A chi è che questa settimana dedico 30 minuti, che siano al telefono, che siano di persona, Provate a scegliere una persona con cui questa settimana fare davvero già la differenza. Dedicate un po' di tempo, perché solo così si manutiene un'amicizia. Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.